0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de « Survivre à sa vingtaine », le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers et avec ma co-animatrice Danielle Orme, aujourd'hui nous parlons des moments plus difficiles où on manque de motivation. Donc comment retrouver cette motivation et mener à bout ses projets? Donc ceci est notre dernier épisode avant notre petite pause qu'on se prend pour les fêtes et on se revoit en janvier. Bonne écoute. Avant de prendre part à la vie moderne, les enfants et la crise de la quarantaine, il faut survivre à sa vingtaine. Salut
1: tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Survivre à sa vingtaine. Allô Luna, ça va bien Ouais toi, c'est comment ta semaine ça s'est bien passé. J'étais en semaine de relâche cette semaine. En fait fait que... ouais,
0: j'étais quand même assez relax. J'ai fait des devoirs. C'est un peu plate. Toi, comment ça s'est passé? Mais moi, j'ai terminé des examens okay. que j'avais commencé juste avant ma semaine de relâche. Tu j'ai eu des examens, une semaine de relâche, un brin empoisonné ah. et d'autres examens. Mais il m'est arrivé un événement pas malheureux parce qu'il y a tellement des choses pires que ça dans le monde, mais je dirais que comme toute étudiante, on a toutes des matières où ouais, ça va un peu moins bien. Et euh, à, mon, à mon examen de droit constitutionnel, je vais, je vais dire que je suis sortie de là et une chance qu'il pleuvait <rire> dehors. Parce que j'ai vraiment été très triste et j'ai dû marcher sous la pluie euh, jusqu'au métro. Ça a été quelque chose. Ça te mettait dans un mood très mélancolique avec la pluie. Puis... Ce fut toute une expérience. Okay. Et... Ça, ça fonctionne un petit peu avec qu ce qui se passe aussi avec nos amis autour de nous. Ça a été dernièrement aussi, euh, pour ceux qui sont en médecine, probablement qu'ils savent déjà, mais c'est le casse-peu. Donc, quest ce que tu sais c'est quoi le casse-peu?
1: Oui, c'est l'examen qui passe pour rentrer en médecine, mais c'est un, un test de personnalité, c'est ça. C'est moins par rapport à euh, la théorie, mais plus par rapport à des mises en situation, puis pour qu'ils voient comment tu
0: réagirais. Euh... Exactement. Ouais. Et euh, mais ce qui est particulier avec le casse-peu, c'est que tu dois le passer chaque année. Donc, ah oui? Bien, si tu n'es pas accepté. Ce n'est pas, par exemple, ah, une okay. modalité, et là, le test est bon pour quatre ans. Okay. Chaque année, c'est tu Disons que euh, j'ai certains amis que ça fait quatre cinq fois qu'ils s'essayent pour médecine et qu'ils font le CASPER. C'est quasiment un abonnement au CASPER, au Casper à vie. <rire> Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que je pense qu'il y a eu un peu quelques modifications au CASPER cette année, ce qui fait en sorte que les mises en situation ne fonctionnaient pas vraiment avec qu ce que mon ami avait étudié exactement la situation de moi en droit constitutionnel. Mais on s'entend que étudier pour le casse peu c'est difficile parce que c'est des mises en situation c'est pas c'est pas concret. Parfois, tu peux essayer comme, de trouver le squelette, comment la question est faite pour euh, trouver. Okay, oui. Moi, c'est la méthode que j'avais utilisée pour mon examen et ça n'a pas fonctionné. Non? Non. Tu t'entends devine étant donné l'épilogue euh, peu glorieux que tu t'es fait appeler à ouais. 11 heures avec moi, pas nécessairement très contente de te parler. Ouais. Et ça nous, arrive à ne, ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui et qui est ces moments où est-ce qu'on veut, c'est des moments où on tient à dire qui sont brefs, mais parfois on se remet en question ou même parfois certaines personnes vont à dire euh, « moi j'ai envie de tout lâcher ouais. ». Et ça c'est notre sujet un petit peu, donc comment un petit peu battre cette, euh, bien, ces moments tristes et pas non plus se laisser affaisser mm -hmm. et aussi parfois quand savoir si euh, oui, euh, c'est le moment de changer. C'est ça, il faut vraiment voir la différence entre
1: euh, être démotivé et peut-être pendant, par exemple, un bref moment, puis après ça, reprendre, et savoir quand c'est le temps de changer ou quand c'est le temps
0: d'aller ailleurs. Donc, euh, faisons maintenant la transition qui n'existait pas. Justement, j'ai lu «Doum, doum, doum <rire> ». On ne sait pas si on va regarder la musique, mais bon. Ouais il faudrait que peut-être que je fasse une intro, hein, <rire> un jour. Justement, cette semaine, j'ai lu « de Dip » de Seth Godin, qui nous parle un petit peu, justement, qui tente d'apporter cette réponse à quand lâcher, quand abandonner. Okay. Et c'est un schéma qui est très visuel. On parle justement d'une courbe. Non, les gens de droit, ce n'est pas la courbe que tout le monde a peur, mais c'est un petit peu... Ils nous disent qu'avant que les choses se concrétisent, il y a vraiment un moment où est-ce que ça avance plus. Mm -hmm. Un moment, un point mort dans la courbe, et que c'est là qu'on est face à cette décision-là de « est-ce que je continue? » Est-ce que mes efforts en valent la peine ou est-ce que je m'en vais dans une courbe qui est plus facile? Hmm, mais c'est tellement difficile de le savoir parce que tu es comme
1: en amont. T es comme « Ah, oh, est-ce que je change? Est-ce que c'est juste un, un petit moment de, de re-questionnement ou c'est vraiment la bonne
0: décision? » Mais c'est ça justement qu'il dit qu'il faut aller voir un petit peu si, si j'arrive à passer par-dessus cet obstacle-là. Est-ce que le résultat final me tente encore? C'est là, justement, qu'il faut aller dans la projection. Tu sais, souvent, on nous dit, ah, mais restez dans le moment présent. Ouais. Mais là, c'est le moment un petit peu de rêver puis dire, admettons, admettons que par miracle, la professeure de droit constitutionnel passe par-dessus ma copie et je passe. Ouais. Quel miracle! Est-ce que... Est-ce que tous ces efforts-là vont valoir la peine? Et là, tu te projettes dans ton futur idéal. Et moi, la réponse est oui. Moi, la réponse est oui. Je remettais en question mes capacités, mais je n'ai pas remis en question, par exemple, est-ce que j'ai l'âge droit ça? m'est pas venu en tête. Ouais, je comprends. Donc, cette visualisation-là d'un petit peu... de voir un peu le futur aussi. Oui, je pense que c'est important.
1: Mais comment tu fais? Est-ce que tu as un truc particulier pour savoir si c'est vraiment ce que tu veux ou pas?
0: Mais je pense que personne ne sait, mais un truc quand même populaire qui a été dit par beaucoup de livres, c'est pourquoi on, se... on fait ça. Mm -hmm. Donc euh... Retourner à la source. c'est Retourner... wow, ouais. super bien dit. <rire> Donc on se demander pour quelle raison est-ce que je le fais? Et là, après, mais je lisais un livre l'autre jour que je n'ai pas encore terminé, mais c'est Do the Work. Et ça disait qu'il y avait des motivations qui étaient bonnes et des motivations qui étaient mauvaises. Moi, je ne crois pas tant à ça.
1: Mais est-ce que tu as un exemple de chacun d'entre eux?
0: La motivation idéale de se dépasser, vouloir accomplir quelque chose, serait classée comme bonne, mmh. mais celle de vouloir plaire à des gens serait mauvaise. Ah, oui, donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y a des motivations qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Moi, je suis d'accord plus avec l'idée de la balance. Que, ben ça, c'est une mentalité plus de ben, Jean-François Ménard, qu'on a souvent parlé d'ailleurs dans d'autres de nos podcasts, qui est justement motivateur pour les Olympiens, les, les athlètes de haut niveau. Il dit justement qu'il faut juste avoir une bonne balance entre la motivation qui est intrinsèque et celle qui est de l'extérieur. c'est pas mauvais de venir pour une source externe, mais il faut quand même qu que... Quelque... Faut... Si cette chose externe... si par exemple, ben, j'ai entendu une histoire d'un gars qui est allé en médecine pour l'argent. Et... Après, il y a... C'est pas la première fois, je pense. Non, pas... Je pense que c'est un classique. <rire> mais qu'il s'est vraiment trouvé une passion pour la médecine de famille. Puis les médecins de famille aujourd'hui, puis ça fonctionne super bien. Ça, c'est un bon exemple. Ouais. Donc, à ce point-là, de... on est comme un peu en accord, mais pas tellement pour le pourquoi. Mais mm -hmm. si on le fait plus, on l'applique. Si je te la pose la question... Si euh, on est dans une, un scénario hypothétique et ça s'est mal passé en stratégie de production, euh, tu as échappé les cafés partout sur la caméra, si on <rire> revient à, à un de nos épisodes <rire> précédents, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te viendrait en tête quand tu te poseras la question du pourquoi je le fais?
1: Mais moi, ça a toujours été le cinéma depuis que je suis jeune. Je
0: confirme.
1: Alors, ouais, donc je sais pas, j'aurais de la duquer à trouver un pourquoi, ça a juste, ça a juste toujours été la, la bonne direction, ça a été naturel pour moi dans en cinéma. Puis ça me passionne, mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là plus précisément que ça. Je pense que je vais voir. Je vais trouver mon pourquoi dès que je vais commencer vraiment sérieusement dans ce
0: domaine-là, je pense. L'idée à quel point cette raison-là, le pourquoi, est aussi centrale, mm
1: -hmm.
0: moi, c'est quand mon pourquoi a éclaté dans un autre programme que je me suis dit c'est le temps de changer.
1: Mm.
0: Mais je sais que maintenant, tout le monde le sait. Moi, je voulais aller en communication, puis j'avais vraiment cette idée-là qui était un de mes rêves à ce moment-là, qui était « je veux être en charge des communications pour Tennis Canada ». C'était ah. un des rêves que j'avais à ce moment-là. Et je me disais hey, j'aimerais peut-être moi aussi peut faire quelque chose de similaire à mon père et être dans le journalisme ». Et là, c'est pour ça, quand j'étais dans des cours de rhétorique ou des cours qui étaient quand même assez, je dirais, théoriques, en théorie de la com 1, là, mm -hmm. je me disais « ah, mais c'est ça qui s'amène vers là ». J'ai essayé de m'impliquer plus, j'ai fait le journal étudiant, j'ai des choses qui étaient très proches, plus des expériences de travail. Et là, mon pourquoi a explosé. Je ne savais plus ça ne fonctionnait pas. Tu sais, je me suis dit, je travaille aussi fort pour, par exemple, devenir journaliste sportive ou travailler dans ben, le marketing ou la communication pour réaliser que je n'aimais pas ça. Je me suis ramassée dans un journal étudiant, en entrevue avec quelqu'un. Et tu sais, c'est le moment où tu réalises que, je ne sais pas, ça sonne faux. Ouais. Moi, je n'étais pas capable de faire parler mon invité. Tu sais, c'était pas toi, là. Non. Je dirais que c'est encore quelque chose que quand j'ai fait les entrevues avec des invités, j'étais très contente de te retrouver. Parce que là, j'étais est dans ce, dans ce moment-là où est-ce qu'on a quand même tourné beaucoup avec des invités pendant les semaines de
1: relâche.
0: Ouais. Et l'idée de faire parler quelqu'un et de l'emmener dans une ligne directrice, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Puis c'est là que je me suis dit, je ne vois plus le sens de faire théorie de la com 1 pour quelque chose qui n'est plus mon pourquoi
1: est ce que tu as trouvé ton pourquoi en droit
0: Je trouve que le mode de pensée me ressemble plus.
1: OK.
0: Parce que moi, je suis quelqu'un, je, je pense que je l'ai dit à toutes les gens de ma classe, mais moi, je lis quelque chose et je l'applique. Mm -hmm. J'ai beaucoup de difficultés avec les choses qui sont abstraites. Tu sais, c'est une des raisons souvent que les sciences humaines, parfois, je trouve ça compliqué. Tu sais, on me dit... Par exemple, j'avais entendu parler de quelqu'un, l'un de mes amis est allé chez la psychologue et m'avait dit que la psychologue lui avait dit « C'est pas grave, les émotions sont désordonnées et on les vit. » Moi, ça fonctionne pas avec moi. Moi, je comprends pas. C'est un peu
1: frustrant pense. Et comme
0: réponse. L'idée d'une compréhension comme d'ensemble et qu'il n'y a pas de cause et de causalité, ça moi, c'est plus difficile. Quand on a comme ces crises existentielles-là, on se fait souvent dire dans la vie de tous les jours « Soyez dans l'action, non, 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 pleurez pas, faites quelque chose pour vous sentir mieux. » Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans quel,
1: dans quel sens, qu'est-ce que tu ferais?
0: Mais comme ils disent justement dans « The dip », c'est, ils disent « Avant de lâcher quelque chose, posez-vous plein une suite de questions. » Et une que j'ai trouvée qui est, qui est très logique là, mais que malheureusement dans ces situations on pense pas, c'est est-ce que je suis juste en train de paniquer.
1: Le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est d'être constamment dans l'action dans cette situation-là.
0: On peut conclure avec ces petits conseils-là que c'est nullement la science infuse de la manière de se calmer en cas de petites crises existentielles que ce soit après des examens, après un projet, après un stage que ce soit mal passé. Que déjà la première chose, moi je trouve qu'il y a, c'est comme j'en je ai dit, c'est se calmer. Bien, se calmer et prendre le temps de ne de pas, pas agir dans l'urgence. Ouais. Deuxièmement, je dirais que c'est vraiment cibler qu'est-ce qui est problématique dans la situation. Mmh. Tu sais, par exemple, moi, communication, là, quand ça n'a pas fonctionné, je voulais partir en actuariat mmh. Et bon, on s'est recentrés ouais. et on a trouvé une solution plus appropriée. <rire> Mais aussi, est-ce que dans ce petit
1: problème-là qui dérange, est-ce qu'il y a une façon de quand même rester dans le même, par, par exemple, le même programme, mais de changer quelque chose nous-mêmes dans notre vie quotidienne ou peu importe, pour arranger ça, ou il faut complètement faire un, un changement.
0: Mais c'est important de se remettre en question, parce que sinon, euh, si on était parti avec l'idée qu'on avait du futur, je pense que je serais astronaute, même si j'ai le mal <rire> des transports dans une voiture. Et toi, tu, tu serais probablement genre danseuse de balai? C'est quoi que tu voulais faire? À... Non, voilà. Je serais clairement, je
1: serais clairement genre vétérinaire, mais j'ai peur du sang. <rire> Ça va super bien.
0: Ouais, fait qu'une euh, chance. Merci à nos crises existentielles. Sinon, on serait une astronaute avec le mal des transports et une euh, vétérinaire <rire> qui a peur du sang. Donc, ouais. euh, sur ce, tout le monde, passez une bonne semaine et...
1: À la semaine prochaine!
0: On raconte notre vie à l'antenne En espérant pour le regretter dans la trentaine mais c'est comme ce qu'on survit à notre vingtaine